0: Le monde. le monde, le monde,
1: le monde, vu de, le monde vu de, le monde vu de, salut à tous, ici Romain, on se retrouve pour un nouveau numéro de le monde vu de, je suis en compagnie de Mathieu, aujourd'hui pour un nouveau numéro, ça va Mathieu, ça va très bien et toi, Là, je vais très bien, alors ces temps-ci, il euh, y a bien un débat et... Une bonne grosse actualité en France, ce sont les trains, notamment euh, avec toutes les grèves en lien avec la réforme des retraites. Et je crois Mathieu que tu n'es pas insensible à cela, puisque tu habites à Paris.
0: Et oui, j'habite à Paris, donc euh, oui, je connais les grèves de train je connais les grèves du RER, je connais les grèves du métro, je connais euh, la majorité des grèves, euh, bah déjà euh, force à tous ceux euh, qui les subissent, parce que c'est vraiment horrible, mais, mais bon ils se ils se battent et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire revendiquer leurs droits donc bon, on peut et pas dire dis- grand-chose.
1: Et je dirais même force à ceux en Angleterre parce que pour eux c'est encore
0: pire. C'est vrai. C'est vrai que l'Angleterre mais euh, tout le monde est un tout le monde est un peu touché et on va voir, on va voir comment ça se passe pour euh, les deux pays que nous avons choisi d'étudier, le Japon et
1: l'Allemagne. Et l'Allemagne et là-bas, bah, clairement, vous le savez très bien, ce n'est pas la même culture. Euh, la grève en Allemagne, c'est toute une question d'accords sociaux. Enfin, clairement, euh, les grèves, c'est quelque chose de euh, beaucoup plus réglementé. Et le train, en tout cas allemand, euh, n'a pas tous ces problèmes. Et le train japonais, lui non plus. Et donc aujourd'hui, bah, nous vous proposons une petite découverte euh, des trains allemands et des trains japonais, puisque c'est pas du tout même, la même conception qu'en France. Il y a des similitudes bien sûr, mais il y a surtout des énormes différences. Donc euh, bah, moi, euh, je vais être chargé de vous présenter le train euh, japonais et Mathieu, le train allemand. Et voilà, donc euh, nous espérons que ce programme va vous plaire. Nous, on a rassemblé plein de petites informations assez croustillantes sur le train japonais. Donc euh, Mathieu, vas-y, je te laisse présenter euh, le train en
0: Allemagne. Bah pour le train en Allemagne, on retrouve un peu le même fonctionnement qu'en France. Euh, on pourrait juste dire peut-être que le train est un peu plus développé euh, et ce, facilement dû à une politique euh, facilement dû aux politiques qui sont mises en place en Allemagne, euh, qui sont tournées vers le train. Peut-être qu'on pourrait expliquer que la France a un peu de retard. Mais, euh, mais comment ça fonctionne euh, bah Avec euh, quatre catégories de trains, des trains intercity, des trains régionaux, des trains locaux et des trains de banlieue. Donc euh, c'est à peu près le même système qu'en France. Euh, voilà, mais euh, je pense que c'est un peu différent peut-être en, au Japon bah Alors euh, au Japon,
1: euh, on, en fait, il y a tellement de catégories de trains qu'en faire une liste serait interminable. Il y en a Beaucoup trop, il y a des anciens, il y a des nouveaux trains. En fait, il faut surtout fonctionner avec les compagnies ferroviaires parce que là-bas, c'est tout un délire. Il n'y a pas genre une seule compagnie ferroviaire qui a le monopole du marché Là, il y en a énormément, il dire il y en a des centaines, et, il y en a qui étaient, et ce sont quasiment toutes des sociétés privées. Euh, par exemple, bah, on distingue ce qu'on appelle les JNR des Mintensu. En gros, les JNR, c'était des anciennes sociétés ferroviaires publiques. Et euh, en fait, en 1987, ces grosses compagnies, elles ont été privatisées. Et donc aujourd'hui, ces JNR, donc ces grosses compagnies, sont au nombre de 6 et il y en a par région. Donc il euh, y en a, euh, par exemple, dans l'île d'Hokkaido, il y en a dans l'est du Japon, il y en a dans le centre même du Japon et à l'ouest, et j'en passe. Et euh, les Mintensu, c'est les compagnies euh, privées mineures. Alors attention, il ne faut pas penser qu'elles sont insignifiantes. Elles représentent une énorme part du marché ferroviaire au Japon. Euh, déjà, elles sont nombreuses. Et puis surtout, les 16 plus grandes compagnies représentent à elles seules quand même un tiers du transport national. Mais euh, si on veut parler des trains... Euh, on retiendra deux catégories, notamment les Shinkansen qui sont l'équivalent du TGV. Alors, ils sont un peu moins rapides, mais c'est vraiment l'équivalent. Et euh, le futur, on va dire, TGV japonais, eh bien, il est euh, ce qu'il s'appelle le Maglev et on l'aura pour 2027. Et ce train a pour particularité d'être non seulement en lévitation, mais en plus, il ira à 500 km h Et du coup, euh, moi, la seule petite question, c'est comment, on va dire... Euh, quelle qualité euh, retrouve-t-on dans les trains allemands qu'on ne retrouve pas, par exemple, en France
0: bah, Pour être honnête, on, on retrouve à peu près la même chose. Euh, on, pour les Allemands, ils, ils expliquent que les trains sont, sont rapides, confortables, fiables. Mais on peut dire que c'est un peu la même chose pour, euh, que pour la France. On a quand même des trains qui sont assez confortables en France. Euh, bah, pour la rapidité, euh, ils vont tous à plus de 300 km heure, donc... Euh, c'est assez rapide, en tout cas pour les TGV. Et euh, par contre, on retrouve un, un même problème que je pense qu'on n'aura pas au Japon, ce que tu vas expliquer, mais euh, on remarque qu'il y a des gros problèmes de retard de train. Selon le gouvernement allemand, il y a 35% des trains qui ont eu des retards en 2022, ce qui est énorme. Euh, des retards souvent longs, ce qu'on remarque. Et, euh, et donc voilà, il faut essayer de bah, le fait que, essayer de faire pour qu'il ne soit plus en retard, parce que ça, ça représente un véritable problème qu'on a je trouve, en tout cas, euh, moins en France, parce que souvent, euh, on a quelques retards, mais souvent, les trains sont tout simplement annulés, ce qu'on retrouve pas, par contre, en Allemagne. Voilà, donc.
1: Alors, au Japon, c'est complètement un autre monde, parce que, euh, en gros, le Japon, il ne va pas mettre tout son argent dans les trains, il va mettre son argent dans, le, dans l'entretien des chemins de fer. Et ça, c'est clairement une énorme différence, parce qu'en France et en Allemagne, bah, c'est moins le cas. On va vraiment financer les trains pas les chemins de fer, pas l'entretien. Et c'est, c'est notamment la principale cause des retards des trains. Et donc au Japon, bah, on se retrouve avec une moyenne de retard de allant pour les Shinkansen, donc pour les TGV de 20 secondes et pour les trains, en manière générale, de une minute. C'est rien du tout, c'est, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis surtout, il euh, y a des énormes différences à prendre en compte, c'est qu'au Japon, euh, le trafic ferroviaire, donc le nombre de passagers dans les trains, est phénoménal. Une énorme partie de la population prend le train, il y en a bien plus qu'en France. Il euh, faut imaginer déjà que les 23 gares les plus fréquentées au monde sont au Japon. Et notamment, les trois premières sont japonaises. Donc, mine de rien, ça veut tout dire sur la qualité du service japonais. Et en plus, les trains en eux-mêmes sont très bien aménagés. Ils pensent un peu à tout. Euh, notamment, ils font même des salles fumeurs. Et bah, ça, dans des TGV, ça n'existe pas.
0: Non, c'est vrai que ça n'existe pas. Il euh, faut, euh, faut faire sa petite pause euh, au moment où il y a des arrêts. C'est vrai, mais est-ce que par hasard, euh, maintenant que j'y pense, euh, le fait que euh, le Japon, l'État investit dans les chemins de fer, est-ce que ça ne serait pas aussi parce que les compagnies euh, des trains sont des compagnies privées, alors qu'en France, euh, la SNCF, elle est détenue par l'État Et pour, euh, pour l'Allemagne, c'est la même chose, c'est, la, c'est directement l'État qui, euh, à qui appartient euh, la, les compagnies allemandes bah,
1: euh, En fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de coopération entre le privé et le public, alors je, je t'avoue que j'ai pas assez lu les rapports du Sénat pour le savoir non, hein, en mais... détail, mais euh, clairement euh, l'État aide bien le privé parce que le privé il a quand même quelques difficultés, surtout depuis Covid, ça, vraiment, ça a
0: été un petit peu compliqué pour elle, donc euh, l'État a dû euh, râler comment on qu'on dit. Donc on pourrait se demander si en France pourquoi pas peut-être mettre plus de compagnies parce que nous on a seulement la SNCF qui possède plusieurs, euh, même s'il y a plusieurs par exemple on a pu voir avec Quigo. Mais, euh, mais en tout cas, pour les grands TGV, après, si on rentre dans les petits, dans les petits, petits milieux, bah c'est la RATP qui gère, qui gère la majorité. Après, dans les régions, c'est, c'est les régions qui mettent l'argent. Mais on remarque que c'est toujours la poly- politique qui mettent l'argent. Alors, il y a
1: une grosse différence aussi à prendre en compte. Elle est géographique parce que le Japon est beaucoup plus grand que ah, c'est la sûr. France. Enfin, c'est fait trois fois sa taille. En plus, c'est des îles au Japon. Donc, c'est... Pas du tout la même topographie, enfin, ça n'a rien à voir. Et puis même euh, le problème du Japon, c'est que c'est hyper montagneux, donc euh, tu peux pas faire comme en France, tu peux pas, enfin tu peux pas dire qu'il y aura une seule compagnie qui va tout approvisionner. C'est trop compliqué. Il y aurait des différences à prendre en compte qu'une seule société ne saurait pas gérer. Donc
0: mmh. euh, clairement, il vaut mieux avoir chaque société qui va pouvoir gérer au mieux euh, ses politiques. Voilà. Donc c'est pareil euh, en France, en Allemagne, enfin on retrouve pas du tout ça.
1: Euh, une grosse question aussi, c'est les tarifs, parce que je sais qu'en Allemagne, ils sont assez intéressants et je voulais que tu m'en parles.
0: Euh, bah, au niveau des tarifs, on va retrouver quand même à peu près la même chose qu'en France, sauf que ce qu'il, a eu en, ce qu'il y a eu en Allemagne, et pas en France, et après, je ne sais pas pour les tarifs, tu m'expliqueras, au Japon, mais on a eu un ticket à 9 euros mensuel, je pense que vous avez peut-être entendu parler, durant le mois de juin, juillet, août, qui a été un véritable succès, parce que pour 9 euros, les Allemands pouvaient se, se déplacer partout euh, en, bas, en Allemagne. On a eu 57 millions de tickets vendus, euh, ce qui est énorme. Et cela a bénéficié à 10 millions d'Allemands, ce qui représente euh, bah, presque un un sixième, un septième de la population. Euh, bah, Le seul problème, c'est que bah, ça fait quand même, euh, bah, mine de rien, ça a coûté pas mal d'argent à l'État. Mais on remarque que l'État, en tout cas sur ça, est en avance. Et on peut même remarquer qu'avec ce ticket, on pourrait peut-être expliquer euh, en gros que... euh, l'état allemand n'est pas encore prêt à passer le cap du train. Cependant, la population allemande est prête à passer le cap et attend que ça. Et bah, c'est, quand même, c'est quand même mieux pour l'environnement euh, d'utiliser le train. Euh, en ce qui concerne le tarif, alors il n'y a
1: pas de euh, tarif, en tout cas aussi, peut-être aussi alléchant, entre guillemets, mais on va avoir, euh, par exemple, euh, une euh, part fixe. Donc en gros, euh, quand tu vas réserver ton billet de train, bah, en fait, le prix ne va pas changer euh, en tout cas, avant euh, par exemple le train. Alors que par contre, la réservation, les prix vont fluctuer, mais ils fluctuent pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, euh, c'est pas non plus immensément cher, euh, sauf dans certains trains où je sais qu'il y a des classes, entre guillemets, de luxe, où là, par contre, ça coûte bonbon. Parce qu'au Japon, il y a vraiment
0: euh, un culte du luxe dans le train. Ok, oui, non, la France, la première classe reste euh, pour certains trajets encore abordable. On n'a pas une énorme différence. Après, si on s'y prend au dernier moment, ça revient en très vite cher et pareil pour euh, pareil pour l'Allemagne on retrouve les mêmes tarifs à peu près qu'en France donc euh, donc voilà d'ailleurs une question
1: aussi qui est très importante quand on parle des trains c'est la question de la sécurité et en, au Japon ils sont plutôt excellents euh, excellents parce que euh, concrètement le Shinkansen en 57 euh, en 57 années de service le shinkansen n'a euh, quasiment causé aucune, aucun aucun décès donc c'est quand même euh, énormément, énorme. Je ne sais pas si le TGV a causé des décès. Je n'en ai aucune idée s'il y a eu des accidents. Oui, il y en a eu.
0: Après, je pense que c'est des petits accidents. Euh... Si, il
1: y a eu des accidents parce que j'avais eu... Euh, n'y enfin, un peu d'accident un, Il y avait eu... Enfin, c'était des pilotes, mais c'était des gens qui... Euh, des gens, des agents de la SNCF qui avaient conduit un TGV. Ils étaient passés sur un pont et ils étaient allés trop oui, vite. Oui, et le sais. train, pff, ouais. il est parti. Mais on peut penser à d'autres pays où là, on voit que le financement n'est pas assez élevé. Par exemple, en Grèce, il y a eu un, il y a eu un accident assez grave récemment. Donc, euh, bon, ça pose euh, quelques questions sur la sécurité ferroviaire. C'est vrai. Et du coup, euh, je voulais terminer sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est notamment euh, bah, la culture du train au Japon, parce que c'est unique. Enfin, peut-être pas unique, mais c'est quand même très particulier. euh, Quand on regarde les sites, il y a tout un truc, il y a toute une hiérarchie chez les fans du train. Et on parle d'ailleurs de ferrovipate c'est assez euh, drôle comme mot. Et je voulais vous en parler, mais avant ça, je voulais quand même vous faire un petit point historique parce que bah, l'histoire du train au Japon, elle est assez ancienne, c'est, ça remonte au 19e siècle, euh, lorsque les Américains sont un peu arrivés au Japon, parce que vous savez qu'avant le Japon, il était iso- isolationniste. Donc du coup, euh, bah, ils étaient complètement en retard euh, par rapport au reste du monde qui avait déjà entamé la révolution industrielle. Et quand les Américains sont venus ouvrir le pays, bah, là, c'était euh, été le début de l'ère Meiji, et le Japon a voulu rattraper son retard, et c'est là où on a eu l'arrivée du train. Et le train va bah, essayer de développer tout, tout au long du XXe siècle pour arriver au résultat que l'on connaît aujourd'hui. Il euh, faut savoir que les trains sont très bien développés, sauf les tramways. Pour l'anecdote, les tramways au Japon c'est catastrophique. Voilà. Mais dans beaucoup de pays d'ailleurs, les tramways ne sont pas si bien développés que ça. Mais pour revenir à nos chers ferrovi-pattes, en fait, euh, que font ces fans du train C'est qu'ils font ce qu'on appelle du train spotting. Vous connaissez peut-être le car spotting. En gros, ce sont euh, des fans de voitures qui vont déambuler dans les rues de Monaco ou dans le sud pour aller choper des très très belles voitures et en prendre des clichés. Bah là, c'est pareil, sauf qu'ils vont être sur un pont et vont attendre qu'un TGV passe à fond de balle pour le prendre en photo. C'est une passion comme une autre. Et on les appelle d'ailleurs les Densha Otaku au Japon et ils sont en plus de 2 millions, ce qui est phénoménal quand même. Et euh, alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de ferrovipates. Il y a vraiment une Classification officielle, et ça c'est incroyable. On a les Tori Tetsu, alors c'est ceux qui adorent prendre en photo les trains et qui sont souvent équipés euh, d'un gros appareil photo. On a aussi les Nori Tetsu euh, qui, eux, vont organiser, euh, qui, eux, vont juste adorer prendre le train, tout simplement. Il euh, y a aussi les Ekiben Tetsu, et c'est ceux qui adorent aller chercher les paniers repas dans le Japon parce qu'il y a tout un truc aussi très sympa, c'est que dans chaque gare, il y a toujours des plats, on va dire, locaux, et ça, bah, en France, je ne suis pas sûr que l'on a ça à part des journaux ou des tabacs, <rire> c'est pas la même chose. Et puis même une dernière anecdote qui m'a fait énormément rire, c'est que déjà il y a des muso- musées ferroviaires, donc déjà pas beaucoup en France, et puis c'est surtout qu'il y a des hôtels et ces hôtels, ont pour pourra principal argument de vente, pour les ferroviaires vous aurez une vue exceptionnelle sur les chemins de fer depuis votre fenêtre. Donc ces gens-là adorent dormir avec des TGV qui passent à côté d'eux. Voilà. Je sais pas si en France euh, c'est très apprécié, donc si ces personnes-là n'auraient pas de problème euh, pour acheter... Euh, une jolie petite maison en plein milieu de la campagne, à côté d'une ligne de TGV. <rire> voilà, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le train
0: allemand, Mathieu euh, bah On peut peut-être parler... Euh, moi, c'est un tout petit peu d'actualité. Euh, ah, ouais. Deux grandes actualités. Normalement, il y, y a un pass qui devait sortir le 1er juin 2023, mais qui sortira seulement en avril 2023 en Allemagne, avec euh, bah le fait un peu comme ils, ils avaient pu le faire à 9 euros, mais ce sera à 49 euros. Et c'est le fait que bah, pour 49 euros par mois, on pourra se déplacer partout dans le pays avec le train. Donc euh, c'est quand même quelque chose d'incroyable qu'on n'a pas en France. On a la carte avantage à 49 euros par an, mais, euh, mais ça ne donne pas autant d'avantages pour autant. Et euh, donc euh, voilà, bon, on parle quand même d'une dépense de 3 milliards d'euros par an pour l'État allemand. Donc on verra s'ils vont, ils vont pouvoir le garder. Puis pour finir, dernière actualité, on a un partenariat qui a été mis en place pour les 60 ans du traité de l'Elysée entre la SNCF, notre bonne vieille SNCF, et la Deutsche Bahn, euh, qui va permettre à des jeunes français et allemands euh, de bénéficier de 60 000 billets de train gratuits, un ticket binational donc qui va permettre de, de voyager entre la France et l'Allemagne. Et je trouve ça plutôt cool de permettre, euh, de permettre parce que voyager, voyager en Allemagne et découvrir l'Allemagne, ça peut être une très bonne chose en partant de Strasbourg ou directement de Paris ou, ou de n'importe quelle ville, on verra. Mais, euh, mais je trouve que c'est assez bien comme actualité, je trouve que c'est une bonne chose du gouvernement.
1: Ben voilà. Enfin, en tout cas on pourrait débattre sur autre chose mais c'est notamment sur le fait que le train est aujourd'hui un peu cher mais ça c'est un autre débat chers auditeurs je pense que vous saurez réfléchir par vous même en attendant c'est la fin de ce numéro de Le Monde du 2 vous, vous pourrez écouter bientôt un magnifique podcast sur la grève au Royaume-Uni sur ce à bientôt c'était Le Monde du 2